0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với số phát sóng tiếp theo của chương trình Ngày này năm mấy, số ra thứ tư ngày 29 tháng 12 Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang trong những ngày thời tiết khá lạnh, đây là đợt lạnh mạnh đầu tiên của mùa đông năm nay Trải qua mấy ngày này, chúng ta mới thấy rõ ràng sự hiện diện của mùa đông Khi mùa đông đã thực sự ghé cửa, thì chúng ta rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp Vậy nên quý vị và các bạn đang sống ở khu vực miền Bắc thì hãy chú ý về sức khỏe của mình, đảm bảo rằng Cơ thể sẽ luôn đủ ấm các bạn nhé Một cái khăn quảng cổ, một chiếc áo ấm Và một đôi găng tay sẽ là những phụ kiện Tuyệt vời khiến cho chúng ta cảm thấy ấm áp hơn mỗi khi đi ra khỏi nhà Còn khi không phải ra khỏi nhà Và cũng không biết làm gì thì hãy đến ngay Với chương trình ngày nay năm ấy Tại đây thì các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều Những thông tin hay và thú vị đấy Quý vị và các bạn thân mến, thay mặt cho 30 tập chương trình, Phạm Kỳ xin phép được gửi những lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào nhất tới những ai có ngày sinh trong ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn sẽ luôn có một sức khỏe dồi dào, một tinh thần vô tư, lạc quan để bắt đầu hành trình tuổi mới một cách tràn đầy năng lượng. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật hạnh phúc bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất. Và ngay bây giờ sẽ là món quà ngày mới dành cho tất cả mọi người. Các bạn biết đó là gì rồi được không nào? Chắc chắn rồi, đó là một câu danh ngôn. Nhưng nội dung của câu danh ngôn đó là gì thì vẫn còn là một bí mật. Hãy cùng chờ một chút và lắng nghe nhé! Một trong những lý do khiến tôi cảm thấy hạnh phúc là tôi luôn khoan dung trước những lỗi lầm của bản thân. Quý vị và các bạn thân mến, có một sự thật rằng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không hạnh phúc, là bởi vì chúng ta luôn ghi nhớ về những tật xấu và sai lầm trước đây của mình thậm chí là còn dự đoán về những sai lầm mà mình có khả năng mắc phải trong tương lai chúng ta thường quá nghiêm khắc với bản thân mình thất vọng và nhẫn tâm với chính mình ta không ngừng dằn vặt, đổi lỗi cho bản thân mình rằng do mình đã thế này, đã thế kia mà không hề quan tâm rằng điều đó khiến cho cảm xúc của mình tệ đi đến mức nào khi không may con vật của chúng ta yêu thương nhất mất đi ta lại tự oán trách cho rằng mình đã không chăm sóc đủ tốt cho chúng Khi kết quả thi của chúng ta không được như ý muốn Mặc dù ta đã cố gắng ôn tập thật tốt Nhưng mà ta vẫn tự dằn vặt bản thân mình rằng Tại sao lại không thể cố gắng nhiều thêm nữa Hay đơn giản là khi ta chẳng may đánh vỡ một cái cốc khi giờ bát Làm đổ bình hoa khi đang dọn nhà Dù chỉ là vô tình thôi Nhưng ta vẫn cứ luôn cho rằng Mình quá hậu đậu Đụng tới thứ gì là hỏng thứ đấy Đôi khi không quá khi nói rằng chính chúng ta mới là kẻ thù lớn nhất giết chết hạnh phúc của chính mình chứ không phải một ai khác ngoài kia. Thực tế thì ai cũng đều có những lỗi lầm của riêng mình thôi, chẳng ai là không bao giờ mắc sai lầm cả. Muốn đi tới thành công và hạnh phúc thì chúng ta buộc lòng phải đi qua những sai lầm. Nếu như ta cứ nhớ mãi về những vấp ngã đó rồi dằn vặt bản thân mình thì ta sẽ chẳng bao giờ đi lên được mà cứ chết dần, chết mòn tại nơi mà ta đã ngã. Trong cuộc sống này, đôi khi cảm xúc còn quan trọng hơn rất nhiều những quy tắc. Khi ta sống hạnh phúc, ta sẽ có động lực để làm những việc khác lớn lao. Nhưng khoan dung với bản thân mình không phải là ta cho phép mình sống một cách tùy tiện, không có mục tiêu, không lý tưởng, thoải mái sai lầm mà vẫn vô tư. Khoan dung ở đây chính là biết cách để bỏ qua những sai lầm thông thường để thoải mái mà phần đấu tiếp, không tự nhốt mình trong những suy nghĩ tiêu cực sau mỗi sai lầm rồi làm mất đi niềm cảm hứng sống và tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp. và các bạn thân mến, chúng ta đang tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Ngày Này Năm Mấy. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta đến với phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng với món quà phía trên, các bạn đã có tâm trạng thoải mái nhất và cũng đã sẵn sàng để đón nhận những thông tin mới. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem ngày 29 tháng 12 này trong quá khứ đã có những sự kiện gì nổi bật, liên quan đến những nhân vật nổi tiếng nào. Xin chào đón sự trở lại của MC Huyền Trang, người sẽ đồng hành cùng với Phạm Kỳ trong phần nội dung quan trọng này.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Huyền Trang rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng chương trình và đồng hành với bạn MC Điển Trai Phạm Kỳ. Ừ,
0: xin chào Huyền Trang. Hôm nay lại tự nhiên dành lời khen <cười> cho Phạm Kỳ thế nhở? Có vẻ hơi lạ nha.
1: Có gì lạ đâu. Được khen không thấy vui hay sao mà lại còn thắc mắc.
0: Tất nhiên là vui rồi nhưng mà lời khen đó là thật thì sẽ còn vui hơn nữa.
1: Tôi thề là hôm nay tôi nói thật. Tự nhiên trong những ngày cuối năm này lại cứ muốn nói thật lòng mình ấy.
0: Thế thì Kỳ phải mong là Huyền Trang cả năm đều giống như những ngày cuối năm này ừ. Nhưng mà thực ra thì đúng là những ngày cuối năm này tâm trạng và suy nghĩ của nhiều người có một chút thay đổi thật
1: Đúng rồi, muốn sống chậm lại và quan tâm đến những người xung quanh hơn
0: Và Kỳ cũng là một trong số những người được Trang quan tâm đúng không?
1: Ờ thì cũng đúng, dù sao thì Kỳ cũng là bạn đồng hành mỗi ngày của Trang mà
0: Hôm nay đúng vào là một ngày đẹp trời, chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình luôn nhỉ
1: Nhất trí thôi, bắt đầu nhanh để Huyền Trang còn đi quan tâm những người khác nữa nào
0: Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ hãy cùng Phạm Kỳ và Huyền Trang đi khám phá những điều thú vị đã diễn ra trong ngày 29 tháng 12 này của những năm trong quá khứ.
1: Các bạn thính giả thân mến, ngày 29 tháng 12 năm 1951 là ngày mất của anh hùng Cù Chính Lan, một trong 7 cá nhân đầu tiên được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của Việt Nam. Cù Chính Lan sinh năm 1930 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Mẹ mất khi anh mới 4 tuổi, gia đình nghèo, từ nhỏ anh phải lao động vất vả để giúp đỡ sinh kế cho gia đình. Thuổi nhỏ anh còn có tên là cu Nâu.
0: Năm 1946, quân Pháp nổ súng tái chiếm bán đảo Đông Dương, cụ chính Lan sung phong tình nguyện nhập ngũ, trở thành chiến sĩ liên lạc, lên dần đến chức vụ tiểu đội trưởng, bộ binh. Anh được bạn đồng đội nhận xét là một người dũng cảm, táo bạo, mưu trí trong chiến đấu. Anh từng nổi tiếng với thành tích một lưỡi dao cùn bắt sống được một binh sĩ Pháp và cướp được một khẩu tiểu liên, được tặng huân chương chiến công vì thành tích tay không bắt giặc này.
1: Tháng 11 năm 1951, thực dân Pháp mở rộng cuộc tấn công ra vùng tự do ở Hòa Bình với âm mưu nối lại hành lang Đông Tây nhằm cắt đứt liên lạc của ta giữa Việt Bắc và khu 3, khu 4 để giành lại quyền chủ động trên chiến trường chính. Ở Hòa Bình, chúng thực hiện âm mưu thành lập xứ mường tự trị để phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng chỉ thị đánh địch trên cả hai mặt trận là Hòa Bình và sau lưng địch là Đồng bằng Bắc
0: Bộ. Tại chiến dịch Hòa Bình, trong một trận phục kích trên đường số 6 tại Giang Mỗ, Hòa Bình, ngày mùng 7 tháng 12 năm 1951, do bị lộ trận địa, quân Pháp phản kích dữ dội. Anh Cù Chính Lan là người đi sau cùng, dùng sông máy, bắn kiềm chế đối phương cho đơn vị rút lui, rồi quay lại tìm người bị thương, đưa được ba đồng đội trở về đơn vị an toàn.
1: Ngày 13 tháng 12 năm 1951, đơn vị lại bố trí phục kích quân Pháp lần thứ hai tại Giang Mỗ. Địch lọt vào trận địa, cả đơn vị nổ súng quyết liệt, diệt gọn một đại đội địch. Lúc chuẩn bị rút thì xe tăng địch tiếp viện tới bắn dữ dội vào đội hình của ta. Cù chính Lan hô anh em tập trung lựu đạn đến cho mình, rồi lại nhanh nhẹn nhảy lên xe, giật nắp quang lựu đạn vào trong xe. Giặc nhặt lựu đạn ném ra và hốt hoảng lái xe tăng chuyển hướng. Thời cơ diệt xe tăng địch ngay trước mắt, không thể để xe tăng chạy thoát. Cù chính Lan dũng cảm táo bạo mở chốt lựu đạn, chờ cho khói thuốc xỉ ra được một vài giây rồi mới ném vào buồng lái lựu đạn nổ, những tên giặc trong xe chết đè lên nhau, chiếc xe dừng lại tại chỗ, trận đánh kết thúc thắng lợi. Trận thắng này đã mở đầu phong trào đánh xe tăng phương tiện chiến đấu hiện đại của địch bằng vũ khí thông thường. Với chiến công này, anh Cù Chính Lan được Bộ Tổng Tư lệnh tặng thưởng huân chương quân công hạng ba với
0: danh hiệu anh hùng đánh xe tăng. Sau đó ít ngày, ngày 29 tháng 12 năm 1951, Cù Chính Lan tham gia trận đánh tiêu diệt đồn Coto, mặc dù bị thương rất nặng nhưng anh vẫn không rời trận địa tiếp tục chỉ huy tiểu đội liên tiếp phá 5 hàng rào dây thép gai và lô cốt địch. Khi đồn chính đã bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn, cũng là lúc đồng chí chút hơi thở cuối cùng. Năm đó, anh vừa tròn 21 tuổi. Ngày 19 tháng 5 năm 1952, liệt sĩ Củ Chính Lan là một trong 7 người đầu tiên trên toàn quốc được đảng và chính phủ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin này chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi nó liên quan tới một nữ ca sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt, nữ ca sĩ Minh Thư. Minh Thư tên đầy đủ là Nguyễn Thị Minh Thư, sinh ngày 29 tháng 12 năm 1983 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác theo khuynh hướng nhạc rock. Cô được nhiều người biết đến trong vai trò thí sinh của Sa Mai Điểm Hẹn năm 2006, vai trò nhà soạn nhạc cho bộ phim truyền hình ăn khách bỗng dưng muốn khóc. Ngoài ra, mọi người còn nhắc đến mối quan hệ cậu cháu giữa cô và ca sĩ Lam Trường.
0: Minh Thư lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu truyền hình cùng người cậu ruột, Lam Trường trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong năm 2000. Năm 2004, Minh Thư tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình và lọt vào vòng chung kết với vị trí xếp hạng 4. Với cuộc thi sao mai điểm hẹn năm 2006, Minh Thư đã thật sự tạo được ấn tượng tốt khi được hội đồng giám khảo đánh giá cao ngay từ vòng loại. Nhờ vào màn trình diễn hết mình trong các ca cá khúc sôi động, vẻ ngoài lôi cuốn, cô được bước tiếp vào vòng trong nhưng kết thúc cuộc thi không có thứ hạng.
1: Với chất giọng khan, Minh Thư định hướng cho mình theo dòng nhạc pop không êm ả mà pha vào chút rock, chút gào thét ồn ào. Minh Thư cũng đã có cho mình nhiều sáng tác tạo được ấn tượng. Đặc biệt, cô là người biên tập nhạc chính cho bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc. Sau đó không lâu, tên tuổi của cô ngày càng được khán giả yêu mến. Nữ ca sĩ liên tục tung ra các sáng tác cho nhiều bộ phim đình đám như Những thiên thần áo trắng, Hot boy nổi loạn, Vợ tôi là số 1, Lệ phí tình yêu, Vừa đi vừa khóc.
0: Song, giữa lúc đỉnh cao của sự nghiệp, Minh Thư bỗng nhiên biến mất khỏi giới showbiz. Nhiều tin đồn cho rằng nữ ca sĩ đã sang nước ngoài lấy chồng và sinh con, nhưng cô đã lập tức phủ nhận. Đến năm 2019, cô quay trở lại với hình tượng mới lạ và cá tính hơn. Giọng ca bỗng dưng một khóc tiết lộ rằng mình đã đi du lịch nhiều nơi và tìm cảm hứng sáng tác.
1: Trên đây cũng là thông tin trong nước cuối cùng. Bây giờ hãy cùng đến với một thông tin trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 29 tháng 12 là ngày sinh nhật của nam diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông Hà Gia Kính, người rất nổi tiếng với vai triển chiêu trong phim Bao Thanh Thiên năm 1993. Hà Gia Kính sinh năm 1959 tại Hồng Kông. Ngay từ khi còn nhỏ, nam nghệ sĩ đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Thế nhưng do biến cố gia đình nên anh đã quyết định sang anh học với hy vọng có một tương lai tốt đẹp hơn. Sau nhiều năm học tập vất vả ở xứ người, bơn chảy đủ nghề, anh trở về quê nhà
0: Hồng Kông. Năm 1981, năm diễn viên gia nhập ATV sau khi tham gia lớp đào tạo diễn viên của nhà đài. Bộ phim đầu tiên anh nhận vai chính là phim Đại tướng quân. Sau đó, 5 diễn viên lần lượt tỏa sáng với các tác phẩm như Du Hiệp Tình, Gia Cát Lượng, Trung Hoa Anh Hùng, Thiếu Niên Trương Tam Phong, Thư Kiếm Ân Cựu Lục, Du Kiếm Giang Hồ. Vài diễn nổi tiếng, thành công nhất của Hà Gia Kính là vai triển chiêu trong bộ phim truyền hình Bao Thành Thiên năm 1993 và anh cũng là diễn viên thể hiện thành công nhất nhân vật triển chiêu trong số các diễn viên đã từng đóng vai triển chiêu.
1: Mối lương duyên giữa Hà Gia Kính và Triển Chiêu kéo dài đến tận nhiều năm về sau, khi tài tử cùng hai bạn diễn là Kim Siêu Quân và Phạm Hồng Hiên cùng tái ngộ trong loạt tác phẩm về Bao Thanh Thiên từ năm 2006 đến năm 2011. Đây cũng là loạt phim cuối cùng của nam diễn viên đình đám trước khi chính thức giã từ sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014.
0: Hiện tại, Hà Gia Kính đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, ngôi sao đình đám một thời của màn ảnh Hồng Kông cho kinh doanh thực phẩm sạch, và sở hữu doanh nghiệp mang tên Hà Gia Trang. Hiện tại, dù đã chạm ngưỡng 62 tuổi, nhưng nam diễn viên vẫn sở hữu gương mặt nam tính, trẻ trung đến khó tin. Và một điều đặc biệt là anh vẫn còn độc thân.
1: Trên đây cũng là thông tin cuối cùng của chương trình hôm nay. Rất cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Còn bây giờ thì Phạm Kỳ và Huyền Trang xin chào và hẹn gặp lại.